0: ご無しの精査性爆明け道場でございます今日は天才たちの日課を知って僕たちの生活に活かそうというテーマでお届けしたいなと思っております。天才たちの日常を知って僕たちの生活に活かしましょうという内容でございます。本を読みました。天才たちの日課という本でございます。すごく面白かったのでおすすめでございます。興味のある方はぜひ、えー、見てください。その本の中で紹介されている人めっちゃいっぱいいたんですけども、特にですね、あこれ、ええやん、と思いました。三人を、えー、抜粋してご紹介したいなと思っております。フランシス・ベーコンさんでございますね。イギリスの哲学者でございます。彼の特徴なんでございますが、まずは習慣の奴隷やったということでございます。本当変わり映えのない毎日送ってたそうなんです。同じ時間に起きて、同じもん食って、同じ行動して、同じように仕事して、同じ時間に寝る、変わり映えのしない毎日送ってたそうなんですね。そしてですね、もう一つの特徴として、ヘアがめっちゃ汚かったそうなんですよ。はい。え、これね、ヘアね、やっぱ片付け手なアカウントがね、机の上は整理、整頓されてないと生産性は上がらへん。まあこれはね、あの、鉄則なんでございますが。しかしですね、意外とこの部屋が汚い人というのもいっぱいいます。アインシュタインであったり、ピカソであったりね、スティーブ・ジョブス。彼らはですね、結構部屋汚かったり、机が整理、整頓されてなかったというふうに言われております。やっぱ、こういう人に特徴があるのはね、多作であり、そして、アイディアを出す人、アイディアを仕事にしてる人だというふうに思います。アイディアを出す人は常に何人かを作ってますんでね。片付けることっていうのに時間が取られてしまうと、それが持たないというふうに、やっぱ考えてしまうのかなというのがまず一つの類推。そしてもう一つはですね、その、いろんなものが散らばってる状態。これがですね、アイディアの掛け算の源になってるんじゃないかなというふうに考えました。例えばですけども、ある本がある。そしてそれがちょっと目に入って、そのね、一秒後に違う机の上にあるもう一つの関係ない本を見る。それで、あれここって繋ぎ合わせたら面白いアイディアできるんちゃうかな、みたいなことでございますね。まあそういう風なに無秩序の中から新しい掛け算を生み出すこれができる人が天才だという風に思いますんでねそういう意味では部屋汚くしておくというのも一つのねテクニックとしてありかなという風に考えました。毎日毎日目標を書き続けることで、やるべきことが見え、行動を習慣化することで、目標を達成できるようになるのです。えー、ベーコンさんはですね、このような名言を残されています。まさにこのね、名言が、ベーコンさんの人生をですね、物語っているなというふうに思います。ということで、フランシス・ベーコンから学ぶ教訓のコーナーでございますね。習慣化大切。大切なことを毎日やり続けようということでございました。ベーコンさん、ありがとうございました。続きまして、村上春樹さんでございますね。言わずと知れた、えー、日本の作家さんでございます。ノーベル文学賞まであと一歩でお馴染みでございますね。彼もなんですけども習慣の奴隷やったそうでございます。同じリズムで生活するのが彼の特徴でございます。朝4時に起床します。そしてその後ですね、5、6時間ぶっ続けで仕事するそうでございますね。午後はランニングとか水泳の運動に時間を割いてですね、なんと21一時、夜九時ですね。に就寝すると、もう小学生でもそんな時間で寝てるやつおらへんわー、ということなんでございますが、はるきさんもですね、週、え、間、ー、の奴隷でございます。このリズムがあるからこそですね、あれだけのクオリティの作品を出し続けることができる、まさに彼は習慣の奴隷なんですね。ということで、記憶でございますね。習慣化大切。偉大なことは毎日の積み重ねの結果ということでございます。村上はるきさん、ありがとうございました。そして来年こそ、ノーベル文学賞取れたらいいですね。最後はスティーブライヒさんでございますアメリカの音楽家でございますね彼も習慣家の奴隷だったそうでございます午前中はご飯食べたりエージェントに仕事の電話かけたり運動したりね神様に祈ったりしてたそうなんでございますね午後は何ブロックかに分けて仕事しかもですねだいたい12時間ぐらい仕事してさしてたそうでございますね。やっぱ音楽家ということもあってですね。やっぱそれだけね、長い時間こう、仕事するっていうことがあったみたいなんですけども、まあ、なん、何ブロックかに分けるっていうのはですね、まあ、これは非常に面白いですよね。ウルトラディアンリズムとか言ったりとか、ポモドロテクニックにも通ずる部分がありますね。はい。彼も習慣化の奴隷でした。はい。そんなライヒさんの教訓ですね。はい。習慣化大切。毎日同じルーティンを守るからこそ、たくさんの作品が作れるということでございました。ライヒさん、どうもありがとうございました。ということでございますねはい、簡単にですね、3人を抜粋してご紹介させていただきました。この本の全体的な感想を最後に述べて終わりたいなと思っております。はい、散歩を習慣にしている人が多かったんでございますね。はい、えー、天才と呼ばれている人たち、ぜひね、あの、見習いたい。僕も天才と言われたいとかね、まあそういう方がいらっしゃったら散歩ですね。これをぜひ習慣化してみてください。散歩っていうのはですね、漏れなくクリエイティビティを向上させてくれます。はい。歩くだけで想像力とか想像性、クリエイティビティを上げてくれる。これめっちゃ楽ですよね。だからこそ、ベートーベンはご飯食べた後に2、3時間ですね。紙とペンを持って散歩に出かける日課があったそうでございます。スティーブ・ジョブスはですね、何かアイディアを生み出したいなと思った時は、アップル社屋をですね、歩きながら考えてたそうなんですね。ある時は、えっ、ー、と、伝説的なプロダクトデザイナー、ジョナサン・アイブですね。あとか iPad とか iPod とかのね、筐体のデザインを作った人でございますが、そのジョナサン・アイブと共にですね、えー、アップルシャークを歩きながら、ブレインストーミングしながらね、歩いてる姿というのをよく見られてたそうなんです。はい、こういうね、やっぱアイディアを形にする人とか、まさにね、えー、クリエイター、アーティストと呼ばれてる人たちはですね、この創造性を高めるということのにおいてですね、散歩がめちゃめちゃメリットあるやんと、散歩めっちゃええやんということを知っていた。だからこそ、そうですね。散歩を習慣に取り入れる人めっちゃ多いんです。散歩はほんと、百里あって一概なしだというふうに思いますよ。ぜひ。散歩ね。あの、全然してへんわという方はですね。もう、それは、伸びしろですね。ですから、ほんま、ほんだケースくいました。伸びしろなんでね。もう、それはもう、嬉しいと思ってください。本当にその散歩さえすればですね。勝手にクリエイティビティ上がりますから、そんなうまい話ございません。ということで、えー、散歩なんですが、もう一つメリットございまして、やっぱ健康になりますね。はい、僕で中性脂肪をね、溜めてませんかあなたね、お腹ぽっこり出てませんかちょっとなんか二の上ブヨブヨしてませんかと。はい、えー、脂肪をね、溜まってしまう状態というのはあまり体にとってはよろしくございません。散歩ね、やっぱり有酸素運動でございますから健康になってくれます。はい、この二つのメリットから考えてみてもですね、散歩これやらない理由ないんですよねということで、ぜひね、天才になりたいのであれば散歩ですね。こう習慣にしてみてください。あと、ドラッグとかね、お酒に頼る人とかも、まあ、ちらほら見られましたね。ただですね、これやっぱこう、継続性がないといいますか、これから僕たち人生100年時代を生きますのでね、あまりそういう風に体に負担のかかるようなクリエイティビティ、創造性の発揮の仕方というのはですね、やっぱり早かれ遅かれ終わってしまうという風に思いますんでね、あまりね、ここはね、あの、参考にはしない方がいいんじゃないかなっていいう,うに思いますそしてもう一つ、習慣の奴隷多かったですね。先ほどご紹介した3人も習慣の奴隷でしたが、他にもですね、やっぱ習慣の奴隷、まあ、つまりルーティーンを守って行動しているという人が非常に多かったですね。はい。あともう一つ、意外と普通な日常を送っている人が多かったと。まあ確かにお酒とかドラッグとかね、まあそういうふうなちょっと破天荒なね、生活を送っている人も中には見られたんですが、ただですね、毎日は同じ時間に起きて、しかも結構早寝早起きやったりするとか、あと、まあ、決まったリズムで仕事するとか、まあ、そういう風にですね、意外と僕たちと変わりない、僕たちと共通点も多いような生活をしている人多かったでございます。あと、もう一つは自分の時間をね、やっぱ一日の中で短くてもいいので作っている人が多かったということでございます。例えばなんですけど、散歩もですね、自分との対話としては最適でございます。散歩している時っていうのは、いろんなね、想念が浮かんでまいります。そこに対して、ですね、自分の日々の行動の反省とか思考の反省とかこういう風な人間になりたいとかね、えー、今後こういう風にしていこうみたいなですね自分との対話というのができますんでねそういう意味でも散歩いいと思いますあと瞑想をね取り入れてる方もいらっしゃいました瞑想も素晴らしい自分との対話ですのでね散歩瞑想などですでですね自分の時間作る、えー、それね素晴らしいね取り組みだという風に思いましたはいこのですね天才たちの日課という本非常に面白かったですしこのデータですね取り上げられてているね偉人たち天才たちの数も非常に多かったのできっとね一人や二人はですねあなたにも共感できるあなたにも実践できるような取り組みというものがですね書かれているというふうに思いますんでね、えー、ぜひ興味のある方は見てみてくださいということでございます最後にやってみようのコーナーでございます天才たちの日課を知って僕たちの生活に生かそうというテーマでお届けいたしました面白い本でございましたんでねぜひ読んでくださいはい天才なんですけどもねちょっとイメージでは破天荒やったり波乱万丈やったりするイメージね勝手に持ってしまってるんですが、えー、実はそんなことないなというふうなことがですねこの本でわかりました至って普通そして僕たちと同じような日常生活をですね送ってきているんだなということが理解できますむしろですねルーティーンを守ることを何年何十年と続けているんです普通なことをよりエキストリームにねやっているという印象がありますねやっぱねそれがね天才たるゆえんだと、えー、自分にとっての最適な仕事のリズム最適な生産性アウトプットのリズムというものをですねししっかり理解し、そしてそれを何年何十年と長い期間において続けている。これがやっぱり素晴らしいことだというふうに思うんです。天才とはですね、えー言い換えるなぜかと申しますと、作品量、アウトプットの量とですね、えー、作品の質というのはですね、性比例の関係にあるというのが研究結果から分かりつつあります。つまりなんですけども、作れば作るほどいいんです。作る量が多ければ、自然と質の高いものもできるということなんでございますね。大ヒットアイディアの背後には、えー、山のようなクズアイディアがあるということでございます。アインシュタインね、相対性理論などで非常に優れたた科学者としてて僕たちも知っていますが彼もですね一つの引用すらされなかったクズ論文がですね大量にあるそうなんでございますねスティーブ・ジョブズだってクズアイディアの上にえー、彼のね、例えばピクサーであったり、アップルの成功があったわけでございます。村上春樹さんだってね、えー、本になってない文章、大量にあるはずでございます。その先に1984とかね、ノルウェーの森みたいな素晴らしい作品があるわけでございますね。作る。えー、大量に作れば作るほどですね、僕たちは天才と呼ばれたりとか、成功に近づくのは間違いないんですね。そして多作、たくさん作る、たくさん作るためにはルーティンが必要なんです。たくさん作るためには、えー、習慣の奴隷になる必要があるんです。もう一回言わせてください。たくさん作ることが僕たちの成功の秘訣でございます。そして、たくさん作ることによって、天才と呼ばれることができます。そして、たくさん作るためには、ルーティンを守るしかないんですね。たくさん作るためには、習慣の奴隷になるしかないんでございます。ぜひ皆様、日課、習慣ですね、大切にしていただきたいなというふうに思っております。習慣の奴隷でございます。キーワードは習慣の奴隷でございます。なんと完美な響きなんだろう。アモーレって感じですよね。はい。あなたは何の奴隷ですか名誉の奴隷ですかお金の奴隷ですか家族の奴隷ですか子供の奴隷ですか世間体の奴隷ですかいろんなね、奴隷になっているというふうに思うんですよ。はい。ただ、一番いいのは、習慣の奴隷だというふうに思います。はい。ぜひ皆様、習慣の奴隷になってですね、天才たちの日課の続編、第2弾、第3弾にね、掲載されるような天才になっていただければな、というふうに思っております。本日は以上です。ありがとうございました。